0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Por favor, abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1 eu quero ler do versículo 18 até o versículo 25. Mateus 1 de 18 a 25. Assim assentados mesmo como vocês estão, podem me acompanhar na leitura da Palavra de Deus. E diz assim o texto bíblico, Mateus 1:18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo, «José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus» porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta, eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertando José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Mateus capítulo 1 é um daqueles textos que põe um pouco de agonia no coração do pregador, porque ele tem muitos detalhes a respeito da vinda do nosso Salvador. Há em poucos versículos muito o que ponderar a respeito de Jesus, sua família, e as circunstâncias que o Senhor preparou para que o Seu Filho nascesse aqui neste mundo. No entanto, hoje à noite, eu quero olhar com vocês para um versículo em especial, dentro desse contexto, e apresentar a vocês três razões por que o Natal é o dia mais importante da história. Esse texto, uma palavrinha nele aqui, faz diferença, e nos dá razões para destacar o Natal como um dia extremamente importante. Todos nós, ainda bem cedo na nossa vida acadêmica, experimentamos a singularidade do Natal, porque quando você começa a estudar História, você aprende a expressão antes de Cristo e depois de Cristo. O mais incrédulo estudante tem que se deparar com a realidade praticamente inegável da existência do nosso Salvador é bem verdade que os inimigos de Cristo, os heróides do nosso tempo, tentam acabar com isso, ainda no passado a Secretaria de Educação do nosso estado queria abolir essa sigla de todos os livros didáticos e queria usar a sigla antes da era comum e depois da era comum, pela graça de Deus conseguimos resistir e o Senhor permitiu que isso ainda não acontecesse, mas não dá para negar um dia como esse tentam fazer isso e isso é só mais uma prova de que esse dia é muito importante. Esse dia dividiu a história e ele orienta todo o calendário do mundo ocidental, de praticamente metade do mundo. A vinda de Jesus ao mundo ainda é tão, tão impressionante que outras religiões que não o adotam como seu Messias ou como seu Mestre ainda o acomodam em algum lugar na sua galeria de pessoas importantes. Ainda aqueles que não creem em Jesus como Deus, como Salvador, ainda que erroneamente não conseguem deixar o nosso Cristo e o nosso Jesus fora da sua lista de pessoas notáveis ou a quem se deve dar atenção. Mateus vai chamar a sua atenção e a minha para deixarmos de olhar para o Natal como um fato corriqueiro e comum na nossa vida como só mais uma data, ou como só um feriado onde a gente encontra família e amigos. Nós não podemos esquecer como o Natal é um dia importante e fundamental. Você já parou para pensar quantas coisas acontecem em volta do nascimento de Jesus? Quantas vezes anjos aparecem? Aparece anjo para Maria, aparece anjo para José duas pessoas, dois anciãos, uma mulher e um homem são abordados ou abordam José e Maria no templo porque o Espírito lhes tinha revelado a respeito de Jesus magos pagãos que não eram do povo judeu descobrem um novo astro no céu e viajam diligentemente são mais crentes que alguns judeus, como o senhor de hoje de manhã viajam atrás do Messias vão inquirindo a respeito de onde deveria nascer aquele rei especial, porque eles tinham notado alguma coisa diferente no seu trabalho de observador do céu. Um coral de anjos, e não era qualquer coral, o texto descreve para nós que eram miríades de anjos, ou seja, uma multidão de anjos, muitos anjos, uma aglomeração de anjos, e essa não tem problema porque o vírus não, não pega os anjos, né? Então uma aglomeração de anjos imensa aparece para os pastores. Qual de nós aqui o dia que foi buscar o seu filho na maternidade se deparou com um coral de anjos cantando e louvando a Deus e anunciando a vida do seu filho? Ninguém, o Natal é singular e o relato de Mateus vai mostrar para nós que, não tem uma data, não tem um dia mais importante do que o Natal. Ele deveria ser motivo de reflexão, de ponderação, de releitura, de nos prostrar diante do Senhor em adoração por aquilo que Ele significa na nossa vida. Eu quero destacar dentre todos esses versículos que nós lemos, o versículo 23, eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. e Mateus tem que colocar uma nota aqui no texto, que é a tradução, que quer dizer Deus conosco, Mateus escreve primariamente para judeus, e você vai dizer, puxa, mas por que ele precisa traduzir um nome? para o judeu, se ele menciona o nome hebraico, simplesmente porque os judeus de Jerusalém, os judeus que vão ser alvo do seu livro a essa altura, já não falavam mais hebraico no seu dia a dia, já falavam aramaico, então ele escreve, ele documenta muito bem o seu material com essa frase, que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta, reconhecendo o Antigo Testamento, como palavra inspirada, mas ele traz essa nota de Deus conosco. E a minha tese principal para vocês hoje é que o Natal é o dia mais importante do ano, porque o Natal é simplesmente Deus conosco. Fica uma frase comum se nós não pensarmos um pouco sobre ela, mas você pode imaginar o que é isso? Que mudança foi essa no dia de Natal? Não foi qualquer bebê que nasceu, não foi qualquer líder notável que nasceu, não foi um homem, apenas um homem cheio do Espírito Santo, com um ministério brilhante, predito pela frente, como tinha, tinham sido os de outros profetas. Naquele dia, no Natal, nasceu Deus. Deus deixou sua glória e veio nascer no meio de nós. Mateus está aqui citando Isaías, capítulo 7. E eu tenho que retornar um pouco com você lá na profecia de Isaías. Isaías aqui no capítulo 7 está falando com o rei Acaz, um rei neto de um, um rei piedoso, seu avô tinha levado Judá, os ou Azarias de Judá, tinha levado a sua terra a um dos melhores níveis de prosperidade material e espiritual. Mas no final dos seus 52 anos de reinado, ele fez algo que não deveria, se tornou leproso como disciplina pelo Senhor então o pai de Acas, Jotão reinou no lugar, e no finalzinho do reinado de Jotão, Acas também reinou de forma que nessa época eles foram três reis praticamente ao mesmo tempo num só país mas esse rei era um rei incrédulo e nesse momento ele estava sofrendo uma ameaça ele sofria ameaça do rei de Israel que ficava ao norte de Judá o rei Peca que não tem a ver com pecado, né? a gente pensa aí, peca, acha embora a vida dele fosse um Pecado total não tinha a ver aqui com isso. Era o rei Peca e o rei da Síria, o rei Rezin. Os dois entraram em coalizão contra Judá. A Síria era um reino logo acima de Israel. Então você tinha uma coalizão do norte ameaçando o reino do sul. Isaías vai até a casa e vai dizer para ele: a casa você não precisa ter medo não precisa ter medo, porque embora aquele exército seja poderoso, nós temos algo que aquele outro povo não tem, Deus está conosco, e ele diz para casa, você vai ver um sinal, nesses dias vai nascer um menino, e ele vai ser chamado Emanuel. e ele a prova que você não precisa ser incrédulo, mas você precisa crer em Deus, Isaías talvez não tivesse a noção do que seria a profecia dele no cumprimento pleno, ele tá, estava lidando com um cumprimento parcial e a palavra que ele usa para a mãe daquele bebê é uma palavra que significa uma moça em idade de casamento, diferente da palavra no evangelho de Mateus porque quando Mateus cita a profecia inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele usa a palavra que significa virgem então dando uma singularidade ao nascimento virginal apenas de Jesus, que cumpre cabalmente essa profecia. Você sabe que quem dá nomes no Antigo Testamento se davam nomes com propriedade. Ninguém dava nome porque achava bonitinho a pessoa, pensava no nome, orava sobre o nome. E de vez em quando o nome era a expressão de fé da sua mãe ou era um desejo, em algumas vezes uma profecia do próprio pai e mãe, ou ordenado por Deus a respeito do futuro daquela criança. E essa criança recebe dois nomes aqui, o primeiro Jesus, e o segundo Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Emanuel não é qualquer bebê, é o Senhor de Deus conosco. E esse nome, Emanuel e a presença de Deus conosco, faz por três razões o Natal, o dia mais especial do ano. E a primeira razão é o Natal mudou a maneira como Deus se relacionava como ser humano. Antes, Deus estava conosco, claro, Deus estava com o povo de Israel, Deus está em todo lugar, mas Ele era um Deus invisível. Se você ler com muita atenção a história do Antigo Testamento, você vai ver que, todos os deuses, de todas as nações ao redor de Israel eram deuses visíveis, eu li essa semana um livro é, que conta a história de Moisés para criança e faraó dizia assim, que Deus é esse de Moisés que ninguém nunca esculpiu, era um Deus que não se podia ver, aliás um Deus que aqueles que viam temiam pela própria vida, era um Deus que tinha dito no Êxodo, no capítulo 20, no decálogo, vocês não podem esculpir imagem de nada, nem de mim mesmo, de nada do que há no céu, de nada do que há na terra, Deus estava presente com o povo, Deus fazia sinais, o, o povo tinha que crer na presença de Deus, mas não havia ainda, visto uma imagem concreta de quem era o Senhor, Israel via as promessas de Deus como que por sombra, como que por ilustração, como que por contemplação e fé na promessa, mas quando Jesus nasce nesse mundo, nós temos a chance de ver Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito em forma humana, como nunca tinha sido, tinha sido visto antes, nem pelo povo eleito de Deus. João quando escreve sobre isso no capítulo 1, versículo 14, ele diz assim, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João testemunhou a respeito dele e exclama, este é de quem eu disse, o que vem depois de mim, contudo, a primazia, Agora preste atenção nisso, porquanto já existia antes de mim, porque nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, e a graça e verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Agora veja a observação de João, ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. O Natal é a data mais importante do ano porque Deus muda a maneira de se relacionar conosco. Ele não é só mais uma presença crida, não é só mais uma presença demonstrada por meio de sinais ou por representações, mas Ele mesmo se faz presente na pessoa do Seu Filho como nenhum outro Deus e nenhuma outra religião fez ou expressou a pessoa do Seu Deus em carne e osso, se limitando a as limitações do corpo humano, mas não deixando de ser o canal da revelação de quem é Deus, e da graça e da verdade desse Deus, os autores aos hebreus ainda vai um pouco mais, ele diz, ele, Jesus, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, olha isso, todas as coisas, pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, expressão exata do seu ser, não é uma expressão aproximada, não é mais sombra, não é mais representação, Jesus não representa Deus, ele não é um tipo de Deus, Ele é Deus e por isso o dia do Natal é uma das datas mais importantes da nossa vida. Um dos autores que comenta esse texto diz, Jesus o Deus conosco é Deus escondido em corpo humano, escondido porque está limitado, se escolheu obedeceu limitar, mas continua sendo Deus, é Deus conosco agindo entre os seus para socorrer os seus quando Jesus vem aqui em forma humana, ele nasce, ele cresce, e ele encontra os doentes para curá-los, os endemoniados para libertá-los, os pobres de espírito para abençoá-los, aos preocupados ele diz, diz livre-se das preocupações, vocês podem acrescentar algum covo da sua vida porque estão preocupados com isso, aos censuradores, aqueles da religião oficial, ele admoesta, os leprosos ele livra, liberta e reintegra a sua vida normal, aos famintos ele alimenta, aos inválidos ele restaura, mas acima de tudo, aos perdidos ele busca, ama e salva, o dia do Natal é o dia que nasceu o Deus conosco, Jesus, toda vez que você disser esse nome lembrar dessa data, você precisa repetir quem nasceu nesse dia foi Deus conosco quem nasceu, portanto o dia do Natal como o dia mais importante do mundo e como o dia em que Deus inaugura um novo jeito de se relacionar conosco é dia de você e eu nos lembrarmos da nossa missão de proclamar que Deus veio está conosco e continua conosco porque Jesus antes de subir aqui, diz para nós, vão pregue o evangelho, porque eu estarei com vocês, até a consumação dos séculos, quando ele foi embora, ele disse, não se turbe o vosso coração, não fiquem chateados ou preocupados, eu vou, mas o Senhor vai mandar um outro, e a nossa Bíblia traduz a palavra, aquele para o consolador, mas a palavra grega é aquele que é chamado para estar ao lado. Jesus se referia ao Espírito Santo, um amigo, um companheiro. Ele continua, Deus continua conosco. Jesus foi como um dia vai nos levar, mas deixou aqui o seu representante. Quando o Senhor Jesus vem, Ele inaugura esse novo jeito de Deus lidar conosco. E agora Ele está aqui até a consumação do céu. A segunda razão porque o Natal é o dia mais importante, quando Deus conosco nasceu, é porque Ele muda toda a perspectiva da história, não só porque a história se divide aí no seu calendário, com o seu nome, não por isso, mas porque todo o curso que a história vinha traçando, vinha vivendo, a maneira como a vida do povo de Deus vinha se desenvolvendo, muda completamente quando Deus conosco nasce em, em Belém, no meio do povo de Israel, até esse dia Jesus era apenas pré representado por pessoas, eu não vou aqui passar por todos os livros do Antigo Testamento, mas deixa eu lembrar você, lá no jardim, logo depois do pecado, em Gênesis, Jesus é o descendente que vai esmagar a cabeça da serpente. Em Êxodo, Jesus é o tabernáculo que representa a habitação de Deus no meio do povo. Em Números, Ele é a serpente levantada no deserto. Nos livros históricos, Ele é o descendente de Davi que vai ocupar o trono para sempre. Nos Salmos, Ele é o rei prometido. E nos livros proféticos, Ele é o Messias o servo humilde, o juiz, o salvador, é anunciado o tempo todo, e no novo testamento, ele finalmente é Deus conosco, Deus encarnado, ele inaugura o primeiro dia dos últimos tempos, Paulo fala em Gálatas 4.4 que Jesus veio na plenitude dos tempos, como pode um dia que marca a plenitude dos tempos ser um dia comum? Não pode ser, é um dia em que a história nunca mais pode ser vista da mesma maneira, o autor aos hebreus ainda diz assim, havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, o qual também fez o universo. Na última parte da minha palavra, eu quero chamar a sua atenção para essa expressão, todas as coisas que às vezes nós esquecemos. Quando o Filho nasce aqui, quando Deus se encarna aqui na pessoa de Jesus, não são algumas coisas que são dadas ao Filho, são todas, todas as coisas, a história do Natal é, é, muda tudo porque ela aponta para a nossa origem, não tem como não olhar para trás e ver que Deus conosco é Criador, Paulo aos Colossenses, aos Efésios, João capítulo 1, vai dizer, o filho, aquele que se fez carne, ele estava no princípio, ele é o primogênito, pela palavra dele foi criada, por ele, para por ele, ele são, de novo, todas as coisas. O dia do Natal também mostra o nosso destino, esse Jesus que veio aqui, ele vai voltar. E se todas as profecias a respeito do nascimento dele foram cumpridas, com riqueza de detalhes, todas as profecias a respeito da sua volta, serão cumpridas também, não tem motivo para você duvidar disso, às vezes nós somos como os discípulos, sabe? Jesus disse para eles, eu vou para Jerusalém, eu vou sofrer, vou morrer e vou ressuscitar, foi todo mundo para Jerusalém, Jesus sofreu, conferiu, ele morreu, conferiu, mas aí, quando foram falar da ressurreição, ficou todo mundo triste, mas pensa comigo, se eles tivessem raciocinado, eles iam dizer assim, ele, promete, ele disse três coisas sobre o futuro dele, ele ia sofrer, ia morrer, ia ressuscitar, as duas primeiras foram cumpridas, porque só a terceira vai ficar de fora, é a mesma profecia, o Natal nos aponta para o futuro, se tudo sobre a chegada, o nascimento do Deus conosco foi verdade, tudo a respeito da consumação, que Ele vai terminar, que Ele vai cumprir, porque dEle, por Ele, para Ele, são todas as coisas, nós podemos encher o nosso peito de esperança, o Natal também nos aponta para o nosso presente, você já pensou nisso? Você já pensou que Deus, cheio de glória, cheio de graça e cheio de verdade, se importa com os detalhes do seu dia a dia, se importa com o seu viver? Eu tenho certeza que qualquer um de vocês que recebesse, nem que fosse uma mensagem do WhatsApp, né? hoje ligação é, nem, nem, nem chama tanta atenção assim, mas se você recebesse uma mensagem do, no seu WhatsApp de uma pessoa famosa, quem você admira tanto, você ficaria impressionado, não é verdade? Agora, presta atenção, o seu Salvador é Deus conosco, e Ele prometeu que está conosco, todos os dias, o criador não da terra e do céu o criador do universo por meio do nascimento do seu filho mostrou e concretizou a verdade de que ele se importa conosco o Jesus que nasceu o dia do Natal marca essa nova visão de, de história de mundo, Hebreus ainda diz assim, por isso mesmo convinha que em todas as coisas, mais uma vez, se tornasse semelhante aos irmãos, a nós para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote, nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo, pois, naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer aos que são tentados. Tudo mudou no dia do Natal, o próprio Deus, experimentou a nossa limitação, as nossas tribulações, o nosso dia a dia. E por isso, quando Ele socorre você, socorre com muita propriedade. Porque além de Ele ter experimentado as nossas limitações, Ele experimentou a plenitude, o todo, que nós só, do que nós só experimentamos em parte, que foi a graça e a verdade do Senhor Deus, do Senhor Jesus. E a última razão, porque o Natal é o dia mais importante do ano, é que além de mudar a maneira de Deus se relacionar conosco, e além de mudar o curso da história, o dia do Natal muda a nossa visão de mundo. Porque ele mostra para nós que o Deus conosco é o centro de todas as coisas. Eu li aqui para vocês vários textos que vão dizer, em Cristo para Cristo, de Cristo, feito por ele, agregado por ele, dominado por ele, não estão algumas coisas, mas estão todas as coisas, Paulo quando escreve aos Efésios diz assim, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude do tempo, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, um dia perguntei, perguntaram para o professor Carlos Oswaldo, qual seria o versículo mais importante da Bíblia, e ele citou esse, alguém falou assim, é porque tem a palavra dispensação, ele era defensor da escatologia dispensacionalista, mas ele disse não, é porque tem a expressão, de fazer convergir em Cristo, todas as coisas, tanto as do céu, como as da terra, quando Deus conosco nasce nesse mundo, todas as coisas são para Ele, por Ele, para a glória dEle, não há um centímetro cúbico sequer, disse Abraham Kuyper, que está fora do domínio e do controle desse Deus, há um programa em curso e o gerente desse programa, o executor desse programa, aquele que dirige esse programa, que começou e que vai terminar, é Jesus Cristo, ele planejou com Deus o Pai na eternidade, ele obedeceu e nasceu aqui para ser o Deus conosco, sendo obediente até a morte e morte de cruz, e na hora determinada pelo Senhor, ele vai voltar e vai colocar um fim em tudo isso, como nós conhecemos e como nós vivemos, e aí não será mais só Deus conosco aqui, porque nasceu em forma humana, mas será Deus conosco e nós todos com Ele, por toda a eternidade, quando Jesus nasceu naquela manjedoura, Ele muda toda a visão do mundo, todos passam, ou deveriam passar a olhar para Ele, eu não posso imaginar aqui, o que sentia José e Maria com aquele bebezinho nos seus braços, tendo ouvido todas essas coisas a respeito do seu filho, você e eu, como cristãos, como seguidores do Deus conosco, precisamos entender que todos os fatos, tudo o que acontece, coopera para o cumprimento do plano de Deus em Jesus Cristo. Paulo, no capítulo 1 de Colossenses, diz assim: Este Jesus, este Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele para ele, ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, só a plenitude aqui seria suficiente, não é? Residisse em Cristo a plenitude, plenitude é tudo, mas Paulo ainda faz questão de colocar uma ênfase aqui, toda a plenitude, não escapa nada, e que, havendo feito paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Olhando para o Deus conosco que nasceu aqui, nós precisamos recuperar essa visão, meus irmãos. Precisamos entender o que isso significa. Podem ameaçar Jesus, podem tentar esconder o seu nome. Aliás, vão fazer isso o tempo todo, mas não vão conseguir, porque o mundo é dele, a história é dele, tudo é dele. Os Herodes se repetem na história, tentam matar o rei, tentam esconder o rei, tentam defender o seu domínio passageiro aqui quando são desafiados pelo rei, mas são vítimas de si mesmo, são julgados por Deus e não podem, não conseguem, não vão, nem apagar o nome de Jesus, nem apagar a história de Jesus. O Natal é o dia do Deus conosco, simplesmente o Criador do Universo, o detentor da plenitude de toda graça, de toda verdade, de todo amor, nasceu nasceu para demonstrar a você e a mim, para traduzir para você e a mim, numa linguagem que nós pudéssemos entender melhor, na nossa forma, do no nosso jeito, o que era a vontade de Deus para nós, o dia do Natal, é Deus conosco, e você deve se lembrar, Deus conosco nos trouxe salvação, Ele mudou o jeito que Deus se relaciona conosco, e é seu dever, meu dever, portanto, anunciarmos essa salvação, Deus conosco nos trouxe uma visão da história e é seu privilégio esperar pela consumação dela, acalmar o coração. Tudo isso que nós vivemos hoje está fora do nosso controle, mas nunca esteve fora do controle de Deus. Está fora da nossa compreensão, está fora da nossa lógica. Nós vamos nos debater e tentar entender isso por muito tempo, mas nunca esteve fora do controle de Deus. Nós esperamos nesse Deus conosco o seu retorno. Deus conosco nos trouxe uma, no... uma nova visão de vida. E o seu presente para nós é desfrutar quando no Natal nós lembramos da sua vinda de paz, alegria e esperança. Simplesmente. Porque a vinda de Jesus significa Deus no meio de nós. E assim como nós o vimos nascer, assim como nós sabemos da sua morte e ressurreição, um dia nós veremos a sua volta. E de novo, em carne e osso, e agora com o corpo transformado, de novo para nos dar exemplo de como é viver, como é experimentar o plano de Deus. Ele voltará e nos levará. E para sempre nós teremos Deus conosco, em carne transformada, mas em carne e osso, perto de nós por toda a eternidade. Que essa seja a razão de você comemorar o Natal.